0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
2: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: L'émotion des familles et l'hommage de la République, un hommage national aux 42 Français tués par le Hamas le 7 octobre, aujourd'hui aux Invalides. Si on fait l'appel, il y a encore beaucoup d'absents, mais le gouvernement devrait être au complet dans la journée.
2: Après le journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, ensuite l'éditorial de Guillaume Tabar et l'invité de la matinale, c'est Dominique Moisy. Il publie chez Robert Laffont le triomphe des émotions. La France rend un hommage national aux victimes du 7
1: octobre. Et à midi, aux Invalides va retentir la sonnerie aux morts. 42 Français ont été tués dans les attaques du Hamas en Israël et aujourd'hui, la France leur rend un hommage républicain. Leur portrait et leur nom dans la cour des Invalides pour qu'ils ne soient plus anonymes. Les familles des victimes seront présentes. Certaines sont venues spécialement d'Israël par un vol affrété par la France. Marc Tédé.
0: Dans la cour des Invalides où résonnera le Kaddish de Ravel, la Marseillaise et la sonnerie aux morts, chacune des 55 victimes françaises sera représentée par une photo avec son nom. Parmi elles, 42 ont été assassinés, 6 blessés et 4 sont otages et 3 toujours portés disparus. Le principe de cet hommage avait été annoncé dès octobre par le chef de l'État, mais la priorité avait été donnée aux négociations pour la libération des otages, explique l'Élysée. Une cérémonie placée par Emmanuel Macron sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme. Elle a été préparée avec le concours du CRIF et du consistoire, mais tous les cultes seront représentés. Conformément au protocole républicain, chaque parlementaire peut y assister, y compris les élus de la France insoumise, que des familles auraient voulu exclure de cet hommage. Mais chacun est libre d'apprécier l'opportunité de sa présence en tenant compte de cette forte émotion exprimée par les proches, suggère l'Elysée. Un hommage aux Français frappés par les bombardements à Gaza sera organisé ultérieurement.
1: La libération des otages contraint cesser le feu à Gaza d'après le Qatar. Le Hamas aurait approuvé le nouveau plan pour une trêve. Israël est en train d'étudier la proposition. À quoi tient l'équilibre d'un gouvernement? C'est difficile à trouver et c'est pourquoi on attend encore l'équipe de Gabriel Attal au complet. On a les ministres de plein exercice, mais les secrétaires d'État et ministres délégués. Le chef du gouvernement a eu un long entretien avec le président Emmanuel Macron hier, mais il y a encore des arbitrages à faire, Charles Ducrot.
3: À deux doigts d'un dénouement, hier, l'Elysée rétropédale avec cet argument. Il faut que les équilibres puissent être respectés. Après un déjeuner de près de trois heures, Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas réussi à se convaincre. Il y a l'équilibre politique. Gabriel Attal courtise à droite des sénateurs républicains, ce qui agace quelques fidèles de la majorité. Certains dans notre camp se demandent à quoi ils servent, rapporte un poids lourd centriste. Il y a aussi le grain de sable François Bayrou, lui qui s'opposait à la nomination de Gabriel Attal pourrait entrer au gouvernement et se montrerait d'ailleurs particulièrement exigeant. Si c'est confirmé, le Premier ministre devra se faire une raison. Quant au visages issus de la gauche, se compteront-ils sur les doigts d'une main Seul Sacha oulier frondeur au moment de la loi immigration, laisse planer le doute d'une nomination. Toute une équation rendue d'autant plus complexe par l'hypothèse d'un départ d'Amélie oudéa castera à l'éducation et au sport, mais cette fois pour respecter l'équilibre paritaire.
1: Voilà, le nœud du problème, c'est Amélie oudéa castera François Bayrou, l'une et d'écrier à son poste de ministre de l'Éducation nationale. Elle a encore vécu une journée compliquée hier avec une nouvelle grève des enseignants et un feu nourri de questions à l'Assemblée nationale. Alors que l'autre revient dans le jeu, il est pressenti pour la remplacer et veut replacer le modem au cœur de la majorité. François Bayrou rencontre Gabriel Attal aujourd'hui après avoir vu Emmanuel Macron hier. Allez, on apprend un nouveau mot de franglais, c'est la chipflation. Une pratique qui consiste à remplacer un ingrédient par un autre moins cher et de moins bonne qualité dans un produit. Foodwatch, l'association, accuse six grandes marques d'avoir eu recours à cette pratique pour augmenter leur marge en catimini. Et puis, imaginez, vous êtes le gérant d'un bar-tabac dans un village, la journée se passe normalement, et d'un seul coup, Emmanuel Macron débarque et commande un espresso. Bah, c'est ce qui est arrivé à Roulon dans le Doubs, hier. Le président a passé une demi-heure à discuter
2: avec les clients. Bah ben oui, et double café, donc, pour se réveiller en matinée. Merci Virginie, je sais que vous allez rester pour le choix cinéma de Samuel Blumenfeld, c'est tout de suite. Comment raconter Dali au cinéma au risque que le sujet vous échappe Le réalisateur belge Quentin Dupieux a trouvé la solution. Il raconte un Dali échappant à son sujet et à la journaliste qui essaie de l'interviewer. Problème, Dali se démultiplie en cinq comédiens qui jouent à cache-cache avec l'intervieweuse. Bonjour Samuel Boulemfeld.
4: Bonjour David.
2: Alors, ah. le film, vous l'avez
4: aimé Ah, énormément, énormément. Écoutez David, nous avons toutes les semaines pratiquement un biopic au cinéma. C'est pratiquement devenu un pilier de l'industrie cinématographique française, mondiale en fait. Pour une fois, nous avons enfin un biopic qui sort carrément des rails, puisque c'est l'histoire d'un film impossible à réaliser, d'un personnage impossible à cerner, si difficile à cerner en fait qu'il doit se démultiplier en cinq. Or, c'est le film idéal pour rendre compte de la réalité de Salvador Dali. C'est-à-dire, si vous voulez, cet artiste que l'on n'arrivait pas à situer. Je me dis toujours, euh, bon, dans ce film qui est un film de Quanti de pieux rappelons-le, réalisateur belge, qui a cette spécificité de, de réaliser entre un et deux films par an, très productif, fil- très productif, et musicien. Et musicien. D'ailleurs, au passage, le musicien de Dali, c'est Thomas Bangalter. Euh, le, je veux dire donc c'est-à-dire pas n'importe euh, c'est euh, lui qui signe, signe la autre, bande qui... originale absolument c'est mm-hmm. lui c'est lui c'est lui qui signe la, 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 la bande originale et donc si vous voulez Quentin Dupieux fait toujours réalise toujours des films qui sortent qui sortent véritablement de la norme Le Dain Rubber euh, Fumer, euh, Fumer c'est tout c'est je dire, toujours des films je veux dire qui sont extrêmement différents on va dire pour pour faire très court des films qu'on pourrait qualifier de surréalistes comme Salvador Dali mais en fait les films de Salvador Dali l'œuvre de Salvador Dali n'est pas tant surréaliste que différente.
2: Ce qui veut dire que dans le film, on va avoir affaire au Dali escroc, au Dali artiste, au Dali surréaliste, au Dali blagueur. A chaque fois, cette intervieweuse qui veut monter un reportage sur l'artiste, elle a affaire à
4: une version différente. Au Dali, qui, nous avons également affaire au Dali qui se moque du monde. En fait, au Dali qui cherche en permanence à se médiatiser et dans le même temps à échapper aux médias. Alors, on va voir le film avec qui ah, on y va. Euh, on y va en fait avec un étudiant en histoire de l'art. Ah. Bien sûr. Pour où oui, il comprendra de manière très simple que l'artiste, par excellence, est celui qui tourne en permanence le dos. Aux normes. Comme vous d'ailleurs, hein, puisque vous
2: n'avez pas les goûts de tout le monde, et c'est très bien comme ça, et moi je suis vos conseils, et à chaque fois, je ne suis jamais déçu. Merci, Merci David. Hein. Samuel, à la <rire> semaine prochaine, Dali par Quentin Dupieux, ça sort aujourd'hui, et si vous aimez le théâtre, je vous conseille aussi son film sorti l'année dernière, en 2023, ça s'appelait Yannick, un petit bijou. Merci Samuel, à suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro, Radio Classique, il est 8h08.